0: 2022년 12월 12일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 당권 후보가 저밖에 더 있나 반윤 당권 대표주자로 꼽히는 유승민 전 의원 자신감 보이고 있습니다 차출설 돌던 한동훈 법무부 장관 당대표 도전에 선을 걷지만 국민의힘 전당대회 분위기는 달아오르고 있습니다 유승민 전 의원에게 직접 들어봅니다 내년도 예산안이 국회 문턱을 넘지 못한 가운데 야당 주도로 이상민 행안부 장관 해임 건의안이 통과되면서 전국 급속히 얼어붙고 있습니다. 그 전에도 얼어붙었는데 더 얼어붙고 있다는 얘기입니다. 예산안 관련 협상은 어떻게 되지요? 그러면 이태원 참사 국정조사는 어떻게 되죠? 진통 예상되는데 민생은 진상조사는 정치는 어디로 실종된 걸까요? 정치적 원해 시점에서 짚어봅니다. 불안한 코인 시장 다시 약세로 돌아섰습니다. 현재 디지, 디지털 자산 시장이 중립적이다 이런 말도 나오는데 중립적이요? 이 말은 무슨 말이지요? 가상화폐 시장 어떻게 되는지 투자한 분들 있죠? 걱정하는 분들 많지요? 오늘 경공술에서 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아, BTS의 맏형 진, 석진, 진, 진이 내일 군대에 갑니다 네, 이렇게 추운 날 군대에 간다니 지인을 포함한 모든 신병들에게 또 어딘가에서 묵묵히 국방의 의무를 다하고 있는 모든 장병들에게 전역하는 그날까지 아, 건강하고 잘 다녀오시라고 응원의 박수 보내드리겠습니다 우리 군인 아저씨들 건강해야 되는데 겨울에 안 춰야 되는데 그런 생각도 합니다 군대에 가던 날 기억나십니까? 아, 애인이 군대 가던 날 기억나십니까 아들 군대 가던 날 기억나나요 동생 보낼 때 기억나십니까 혹시 그런 기억 있으면 좀 보내주세요 어떤 마음으로 입대하셨는지 어떤 마음으로 보냈는지 그런 얘기 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 그리고 뭐 알려야 될게 하나 있어요 김어준 씨가 뉴스공장 하차한다고 하면서 저도 입장을 밝히겠다고 했는데 아, 제가 tbs에서 순수음악방송을 하나 진행하고 있습니다. 님밥 중에 주진우입니다. 관련 입장입니다. 제가 주진우 라이브는 계속합니다. 네, 쭉 합니다. 네. 자, 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 이상민 행안부 장관 해임 건의안이 국회를 통과했습니다
2: 네, 이상민 행정안전부 장관에 대해 이태원 앞사참사의 책임을 묻는 해임 건의안이 어제 오전 국회 본회의를 통과했습니다 국민의힘이 불참한 가운데 재석 의원 183명 중 182명이 찬성했고요 한 명의 무효표가 나왔습니다 이번 해임 건의안은 국무위원을 대상으로 한 역대 여덟 번째 해임 건의안이자 윤석열 정부 들어 박진 외교부 장관의 이은 두 번째 해임 건의안입니다 민주당은 이상민 장관이 재난 및 안전 관리의 총 책임자임에도 사전 안전 관리 대책을 면밀하게 수립하고 집행해야 한다는 법률을 위반했다라고 주장했습니다.
0: 이상민 장관 해임 얘기는 12월 10월 29일 그 다음 날부터 나왔는데요. 네, 국회를 통과했습니다. 국민의힘은 강하게 반발합니다.
2: 네, 국민의힘은 국정조사를 합의해놓고 일을 시작도 하기 전에 해임만부터 처리하는 건 합의 파기이자 다수당의 횡포라고 주장했습니다. 또한 이재명 대표에 대한 수사를 이재명 대표에 대한 수사를 막기 위한 방탄용이자 대선 불복이라고도 주장했습니다.
0: 더 국정조사위원들이 다 사퇴했습니까?
2: 네 여당 소속 이태원 참사 국정조사위원들이 위원직을 사퇴했는데요 그러자 민주당은 애초에 국정조사를 막고 싶어했던 여권의 속내가 드러난 것이라고 주장하며 어, 해임만을 거부하면 탄핵소추도 추진하겠다라고 압박했습니다
0: 대통령실은 뭐라고 합니까?
2: 네, 대통령실 이재명 부대변인은 오늘 이상민 장관에 대한 해임 문제는 수사와 국정조사를 통해 진상이 명확히 가려진 뒤 판단할 문제라는 기존의 입장에 변함이 없다라고 밝혔습니다 어, 이재명 부대변인은 희생자와 유족들을 위한 진상 확인과 법적 책임 소재 규명이 가장 중요하다라면서 이 국가의 법적 책임 범위가 명확해져야 유가족에 대한 국가 배상이 이루어질 수 있다고 밝혔습니다
0: 대통령실에서는 수사 뭐 진실 규명이 더 우선이다 유가족에 대한 배려가 우선이다고 이렇게 얘기하는데 수사 그리고 재판이 끝나려면 5년이 될지 6년이 될지 몇 년이 될지 모르는데 음, 수사가 과연 가장 필요한 부분인지는 또 고민해야 될 대목이기도 합니다 아자 이상민 장관 행위만 국회를 통과하면서 예산안 협상은 또 꼬여가고 있습니다
2: 네 예산안은 이 법정 처리 시한은 물론이고 이 정기국회 마지막 본회의가 끝날 때까지 합의가 안 나왔는데요 어, 이에 김진표 국회의장이 오는 15일 다시 최종 협상 기한을 정한 바 있습니다 하지만 어제 이상민 장관 해임 건의안이 처리되면서 협상도 멈춘 상황입니다. 주호영 국민의원대표는 민주당은 입만 열면 서민 감세를 주장하지만 법인세를 낮추면 그 혜택은 서민에게 돌아간다고 라 주장했고요. 민주당은 정부 안에서 2조 원 안팎을 감액한 수정 예산안을 국민 감세로 명명하고 본회의에서 독자 표결할 수 있다고 라 밝혔습니다.
0: 이상민 장관, 이 부분은 이태원 참사하고 관련된 부분이잖아요. 그런데 왜 예산안하고 연계하는지 왜 그러는지 국회의원들은 이렇게 자꾸 이유를 대는데 좀어 옛날에 초등학교 때 공부하기 싫잖아요. 그러면 오늘 머리가 아파요. 어 다른 날은 오늘 다리가 아파요. 오늘은 배가 고파요 오늘은 배가 불러요 그래서 공부하기 싫어요 이렇게 좀 말도 안 되는 이유를 댔던 초등학생처럼 좀 이상한 이유를 대면서 국회는 계속 공전합니다 일을 안 합니다 이 부분은 어떻게 해결해야 될지 참왜 이게 연관이 있다고 하는지 도무지 이해가 안 됩니다 이태원 참사하고 예산안하고 무슨 상관인지 왜 이걸 주고 받아야 되는지 이태원 참사 그래서 어떻게 진상규명되고 있습니까? 이태원 참사 유가족협의회가 출범됐습니다.
2: 네, 이태원 참사 희생자의 유가족들이 모여 유가족협의회를 공식 출범시켰습니다. 참사 희생자 158명 중 97명의 유가족들이 뜻을 모았는데요. 이들은 정부 참사에 대한 책임을 묻고 책임자에 대한 강력한 처벌을 주장하면서 특히 이상민 장관에 대한 파면을 요구했습니다. 어제 이상민 장관 해임한 가게 소식에 대해서는 당연하다라면서 신속한 국정조사를 요구했습니다.
0: 권성동 국민의힘 원내대표 유가족협의회를 향해서 세월호처럼 정쟁으로 소비되다가 시민단체 횡령수단으로 악용될 가능성이 있다면서 아 그래요 유가족 들이 모여서 협의체를 구성한 게 정쟁과 악용 이거는 또 무슨 얘기인지 이게 막말에 가깝다는 비판 계속 나오고 있는데요. 자세한 이야기는 2부 김은지 기자와 함께 다뤄보겠습니다. 그래서 특수본 수사는 어떻게 다어가고 있습니까?
2: 네 이태원 앞서 참사 의혹을 수사 중인 경찰청 특별수사본부는 어제 얼마 전 구속영장이 기각됐던 이임재 전 용산경찰서장을 다시 불러 조사했습니다 어, 세 번째 소환 조사인데요 어, 기존의 업무상 과실치사상 혐의와 함께 이 새로 드러난 허위공문서 작성 의혹도 조사한 것으로 전해졌습니다 어, 또한 이틀 전 역시 구속영장이 기각됐던 송모 전 용산서 112 상황실장도 조사를 했는데요 어, 영장 재신청을 앞둔 절차로 언론은 해석을 하고 있습니다
0: 이태원 참사 진상규명보다는 용산에서 이렇게 수사는 맴돌고 있는 것 같습니다. 소방서 근처를 지금 헤매고 있는 것처럼 보입니다. 이런 수사를 지켜봐야 되는지, 정치권에서는 뭐라도 해야 되는 거 아닌지, 책임 있는 사람들은 뭐라도 책임져야 되는 거 아닌지, 이렇게 묻고 있는 국민의 목소리는 안 들리는지, 아, 참, 가슴이 아픕니다. 정부의, 윤석열 정부의 노동, 개혁안, 네, 노동개혁안이 나왔다고요?
2: 네, 윤석열 정부는 출범 후 이른바 미래노동시장연구회라는 것을 구성해서 노동시장 개혁 방안에 대한 연구에 돌입했다고 라 밝혔는데요. 오늘 그 연구회가 이 권고안을 발표했습니다. 어떻게 나왔습니까? 우선 연구에는주 52시간제를 업종, 기업 특성에 맞게 유연화할 것을 권고했습니다 아이고. 어, 현행 주 52시간제는 기본 근로시간 40시간에 최대 연장 근로시간이 12시간까지 허용되는 방식으로 운영이 되는데요 네? 어, 이것을 월, 분기, 반기, 연 등으로 어, 다양화하자라는 주장입니다 어, 이럴 경우 산술적으로는 주당 69시간까지 일하는 것이 가능해지는데요 어, 연구의 소속의 권순환 숙명여대 교수는 그러한 계산은 예외적이고 극단적인 상황이다 라고 반박했습니다 또한 연공서열 중심의 임금체계를 성과 중심으로 개편하자라는 제안도 내놨고요 임금체계 자체가 없는 중소기업과 이 비정규직 노동자 등을 위한 공정한 임금체계 구축도 권고했습니다
0: 권고하자마자 정부는 수용하기로 했습니다
2: 네, 앞서 윤석열 대통령은 이 노동개혁을 연금, 교육개혁과 함께 3대 개혁과제로 꼽은 바 있습니다 오늘 이정식 노동부 장관은 SNS에 이 노동시장을 위한 개혁을 본격적으로 시작하겠다라면서 이 권고문에 구체적으로 담겨있는 임금과 근로시간 제도는 이른 시일 내에 입법안을 마련하겠다라고 밝혔습니다 다만 연구회가 앞서 이 예고 형식으로 이미 권고 내용을 사전에 공개한 바 있는데요 한국노총과 민주노총이 즉각 공동 기자회견을 통해 반대 입장을 명확히 했던 상황입니다
0: 네, 반대 입장을 냈는데 어떤 어떤 게 문제다 어떤 어떤 개혁안을 내달라 이런 얘기를 민주노총과 양노총과 그리고 민주당에서도 얘기해야 될것 같습니다 검찰이 노웅래 민주당 의원에게 구속영장 청구했습니다
2: 네, 한 사업가로부터 6천만 원의 뇌물과 불법 정치자금을 수수한 혐의를 받고 있는 민주당 의원 노웅래 의원의 구속영장을 검찰이 청구했습니다 노웅래 의원은 지난 2020년 각종 사업에 도움을 주거나 공무원의 인허가와 인사 알선, 21대 국회의원 선거 비용 등의 명목으로 사업가 박모 씨로부터 다섯 차례에 걸쳐 총 6천만 원을 수수한 혐의를 받고 있습니다.
0: 근데 그 사업가 박 씨가 지난번에 민주당 관계자한테 돈 줬던 사람이죠?
2: 네. 이정근 전 민주당 사무부총장에게 불법 정치자금과 알선 명목으로 9억 4천만 원을 제공한 혐의를 받고 있고요. 어, 이에 따라 이정근 전 사무부총장은 구속 이미 구속이 된바 있습니다.
0: 이석준 전 국무조정실장. 국무조정, 이분이 음, 박근혜 정부 때그 자리에 있었던 분인데 NH농협 회장의. 이렇게 낙점됐네요?
2: 네, NH농협금융지주 차기회장의 이석준 전 국무조정실장이 낙점됐습니다. 어, 송병환 전현 회장의 후임인데요. 어, 아, 송병환 회장의 후임인데요. 이 송병환 회장이 1962년생으로 아직 젊고 또 지난해에 이어 올해도 사상 최대 실정을 달성한 터여서 어, 이전 회장들처럼 1년 임기 연장될 가능성이 점쳐졌지만 어, NH농협금융 측은 이석준 실장을 단독 후보로 추천했습니다. NH농협금융은 복합적인 요인으로 금융환경이 불확실한 상황에서 이석준 후보는 농협금융이 나아갈 방향을 제시하고 새로운 10년을 설계할 적임자라 판단했다고 라 밝혔는데요 이석준 실장은 1983년 행정고시 26회로 공직에 입문했고 박근혜 정부 당시 국무조정실장을 역임했고요 윤석열 대통령의 대선 캠프 초기 좌장을 맡아서 초반 정책 작업에 관여했고 또 당선인의 특별고문으로 활동하기도 했습니다
0: 네 엄청난 실세라고 윤 캠프의 실세라고 알려진 이석준 씨가 농협 회장에 이렇게 당선됐네요 어, NH농협의 회장이면 연봉이 얼마나 될까요? 얼마나 됩니까? 그건 모르죠?
2: 네정확히 연봉은 잘 모르겠습니다 어,
0: 알아가지고 제가 말씀드릴게요 어, 이석준 씨가 농협으로 갔습니다 어. 매우 중요한 자리라고 어, 정치권의 뉴스는 나오지 않지만 이게 굉장히 중요한 자리라고 어, 실세들은 그, 탐하던 자리,
2: 자, 자리였습니다. 네. 현 농협금융지주회장은 손병관이 아니고 손병환입니다. 네. 음,
0: 한빛 사옥이가 가동을 제기했어요. 문제가 있었습니까?
2: 네, 어 한국수력원자력 한빛원자력본부는 어제 새벽 3시 40분쯤부터 한빛 4호기가 발전을 재개했다고 라 밝혔습니다 한빛 4호기는 점차 출력을 높여나가다가 오는 15일 100% 출력에 도달할 예정입니다 한빛 4호기가 가동을 멈췄던 이유는 2017년 5월부터 실시한 경납건물 정기검사 도중에 콘크리트의 틈이 발견됐기 때문입니다 여기에 외벽 철근이 23곳 노출되기도 했는데요 원자력안전위원회는 이후 보수공사를 거쳐서 이 경납 건물의 구조건전성을 확보했다고 라 판단했습니다 하지만 한빛 핵발전소 대응 호남권 공동행동 등 시민단체들은 원자력안전위원회가 설계의 기준만을 놓고 안전성이 확인됐다라고 평가하는 것은 매우 위험한 도박이자 명백한 기만이라고 비판했습니다.
0: 한 치의 오차도 한 번의 사고도 용납될 수 없는 일이기 때문에 각별히 조심해 주셔야 되는데요. 교수들이 이맘때만 되면 올해의 사자성어 뽑습니다. 올해는 과이불개가 꼽혔어요.
2: 네 해마다 연말이 되면 교수들이 올해 의 사자성어를 투표로 선정을 하는데요 네? 2022년은 과이불개가 뽑혔습니다 과이불개라 네 잘못을 하고도 고치지 않는다라는 뜻으로 눈어에 네. 나오는 말이라고 합니다 어, 이어 사자성어를 추천한 박현모 여주대 교수는 이 잘못이 드러나도 서로의 탓만 하는 우리나라 지도층 인사들의 언행을 한마디로 보여주기 때문이라고 했는데요 어 여당은 이전 전부 터 야당은 대통령 탓이라며 고칠 생각을 하지 않고 또 12구 참사와 같은 후진국형 사고가 발생해도 이 책임지려는 정치가 안 나오고 있다고 지금의 현실을 꼬집었습니다 누구 특정인을
0: 대상으로 뽑은 건 아니고 어, 정치권 여당도 야당도 이렇게 설명을 했군요
2: 뭐 추천사는 그렇습니다 네. 어, 그리고 2위는 덮으려고, 덮으려고 하면 더욱 드러난다라는 뜻의 욕계 밑창이 꼽혔고요 어, 3위는 여러 알을 쌓아놓은 듯한 위태로움이란 뜻의 누란지위였습니다 네. 어, 그리고 과오를 그럴듯하게 꾸며내고 잘못된 행위에 순응한다라는 이 문과 수비가 4위 어, 좁은 소경과 주관으로 사물을 그릇되게 판단한다는 군맹 무상이 5위로 꼽혔습니다
0: 주로 좀 부정적이고 주로 위정자를 꼬집는 그런 얘기를 하셨네요 교수님들이 네. 알겠습니다 교수님 코로나 상황은 어떻습니까
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 25,667명입니다 어제보다 절반 정도로 줄었습니다만 지난주와 비교하면 2,500여 명 늘었습니다 13주 만에 월요일 기준으로는 가장 많았습니다.
0: 주 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, BTS 진이 군대 갑니다. 군대 간 국군 아저씨한테 전하고 싶은 말 뭔가요 물어봅니다. 9737님께서 BTS 화이팅입니다. 진 화이팅입니다. 국민의 의무 마치고 오면 영원히 국민과 함께 할 겁니다. BTS 화이팅 얘기했습니다. 아미들이 뭐 내일 너무 많이 몰려올까봐 군사작전을 방불케 하고 있다고 해서 지금 국방부도 비상이라고 합니다. 음, 1 8 2 0님 저는 생일인 12월 17일에 입대했어요. 미역국 먹고 논산 갔었죠. 12월 17일에? 아 엄청 추웠겠다. 추웠겠는데. 네. 9673님, 아, 2001년 12월 24일 크리스마스 이브날 입대했어요. 안오도 눈까지 내려가지고 하루 큰일 눈만 치었던 기억이 있습니다 슬픈 입부였습니다 12월 24일에 군대 가다니 와 이걸 뭐라고 위로해야 되는지 참 5008님 입대하는 날이 훈련소 입구에서 다시는 못 먹을 것 같아서 햄버거 다섯 개 먹고 들어갔어요 아 그러셨구나 아제 친구도 군대 논산훈련소 앞에서 그렇게 먹더라고요 그래서 고생했다고 하더라고요 7419님 춘천 백이 보충대 입구에서 군인 수첩에 저녁 날짜 계산해서 동그라미 그리던 게 생각납니다. 아, 춘천 백이 보. 네. 오0 0 6님 남동생 입영 통지서 제가 신청해서 받았어요. 남동생은 영문제 영문도 모른 채 군대 갔고요. 군대 갔다 오면 정신 차린다던데 글쎄요. 네. 군대 간다고 뭐 정신 차리나요? 뭐 군기 뭐기압 군대 가서 고생이야뭐 그런다. 그런 거 말도 안 되는 것 같아요. 요즘은 군대에서 뭐 구타 뭐 그렇게 뭐 괴롭힘 이런 거 사라졌다고 하는데, 네. 그러니까 너무 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 2919님, 아들 신병대에 들여 보내고 의정부에서 집에 올 때까지 2 시간 내내 울었던 그런 기억이 아련합니다. 얘기하셨고요. 3123님, 저는 아무도 못 오게 하고 혼자 입대했어요. 아, 그래요? 가는 내내 후회하면서, 후회하면서 갔습니다. 항상 내 주변에 있던 부모님과 친구들의 존재에 무한한 감사를 느낀 순간이었습니다 아 그렇군요 더 크게 배우셨네요 느끼셨네요 0328님 군인 아저씨에게 위문 편지도 쓰고 남자친구 군대 보내고 면회 가고 했었는데 이제는 군인분들 저의 조카뻘이 되었어요 음 대한민국 군인들 모두 모두 감사합니다 여러분의 인내와 희생이 있어서 오늘 밤도 아 편히 발 뻗고 잠들 수 있는 거겠죠 그럼요 모든 어, 국방의 의무를 지고 있는 모든 분들께 감사함을 전합니다 그리고 아, 추운데 건강하셔야 될 때는 건강하셔야 됩니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 윤하영씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시정 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
3: 네, 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 그리고 오늘은 <웃음>
0: 특별히 진수희 전 의원 전 보건복지부 장관 모셨습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요
0: 진 의원님 어떻게 지내십니까
1: 아, 뭐잘 조용히 잘 놀고 있습니다 <웃음> 아 그래요 아니 뭐
0: 네. 역할을 하셔야 될 텐데 네그 네. 이명박 정부 시절에 네, 네. 하시던 분들 다른 다 자리, 잘, 다, 다, 자리 다 없고요. 네. 잘 나갑니다.
1: 그데 이제 이명박 정부 임기 끝나고 네. 그이후에제 행보가 네. 지금 그분들하고는 좀 달랐어서.
0: 아니 쓴소리는 했지만 그래도 바른 소리 했잖아요. 새겨 들어야죠.
1: 근데 꼭 그런 것 같지는 않더라고요. 네, 꼭 그런 네, 권력을 잡으면 쓴소리 바른 소리가 별로 그렇게 탐탁치가 않은 거 아, 같아요. 저만에 저는 전적으로 동의합니다. 그게 이쪽이든 저쪽이든
3: <웃음> 권력을 잡으면 쓴소리 오른 소리 오른소리, 바른 소리 하는 사람들은 제외되게 된다. 이거에 동의합니다. 네, 네,
0: 이쪽이든 저쪽이든. 이쪽이든 저쪽이든 <웃음> 그 말이 또 그것도 걸린다다에이 <웃음> 상민 장관 해임건이야. 어떻게 보셨습니까? 진수 의원님.
1: 글쎄 저는 민주당에서 왜 지금 이 시점에 이런 방식으로 해임 건의안을 냈을까에 대해서 조금 어~ 잘못된 판단이 아닐까 뭐 그런 생각을 합니다 물론 이제 그~ 이태원 참사 이후에 이상민 장관 정도는 도덕적이고 정치적인 책임을 졌어야 한다라는 생각을 저도 갖고 있습니다마는 이미 어렵사리 여야 간에 국정조사 합의가 이루어진 마당에 일단 국정조사를 하고 국정조사 과정 중에 이상민 장관 불러다가 정말 집요하게 추궁을 해서 국정조사 끝날 무렵에 사퇴하지 않으면 안될 그런 상황으로 민주당이 세게 그 몰고 가는 그게 맞지 않았을까. 그때 가서도 본인이 사퇴를 안한다던가 대통령이 해임을 안시킨다던가 하면 그때 이제 민주당이 해임안을 내고 이러면 좋았을 텐데 국정조사 합의해놓고 뒤늦게 이제 이렇게 하니까 국민의힘으로 하여금 국정조사를 보이콧할 수 있는 길미랄까뭐 이런 걸 주지 않았나 좀 안타까운 생각이 좀.
0: 최민원님 네.
3: 그러니까 시기가 늦었거나 너무 빨랐다. 저도 그렇게 생각합니다. 음. 그런데 그 제가 이렇게 얘기를 들어보니 유가족이라는 변수가 있었더라고요. 네그 네, 사이에. 그 유가족들이 너무 강하게 국정조사도 검 겨, 경찰 수사도 이상민 장관이 현직에 있는 한 제대로 될수 없을 것이다라는 판단을 하고 있었던 것 같습니다. 그래서 아마도 민주당 그 원내지도부는 그래도 유가족들의 그런 간절한 바램을 어딘가에서는 수렴 수용해 줘야 되지 않냐 이 판단을 했던 것 같아요. 그런데 네. 일반적으로 보면 저도 국정조사 합의했으면 그 국정조사 결과에 따라 어~ 해임안이든 아니든 탄핵안이든 아니든 내는 음. 게 상식이거나 아니면 사실은 좀더 빨랐어야 할 수도 네, 네, 있습니다 네, 네. 그래서 생각했는데 유가족의 그~ 절절한 호소를 외면할 수 없었다라고 얘기하니 음. 아~ 그런 현실적인 판단도 했겠구나 이 정도입니다
0: 네 음, <웃음> 대통령은 해임건의안 이렇게 통과하면 이제 나중에 어떻게 이렇게 결정하라고 보십니까?
1: 대부분의 분들이 다 해임안에 대해서 거부권 행사하실 거라고 안 네. 받아들일 거라고 보고 있는데 네. 그렇게 되지 않을까요?
0: <웃음> 그런데 국회가 어찌 됐건 야당들만 네. 모여서 의견을 모았다고 하더라도 국민의 목소리인데 이렇게 그냥 무시해도 되는 건지 이미 한번 거부했잖아요.
1: 이미 한번 거부한 거는 지난번에 박진, 박진 아, 외교장 아, 그때 외교부장관을 그때 해임 건이한 거는 저는 그거는 그렇게 썩그 근거나 이런 게그 뭐라 그럴까 명분이 근데 국민의 지지를 얻했다고 네. 생각을 해 네. 얻지도 국민의 못했다고 예, 네, 얻지도 못했고 그러나 이제 이 이상민 장관에 대해서는 해임 내지는 본인이 자진 사퇴하는 게 맞다는 라 의견 국민 여론이 압도적이었기 네. 때문에 저는 그런 국민의 뜻은 존중을 해 주셨어야 되는 게 마땅하다고 생각을 했는데 뭐 하여튼 여기까지 왔습니다. 그거에 대해서는 저도 매우 유감스럽게 제 개인적으로는 생각을 합니다만 이제 국정조사 합의까지 하고 이 상황이 이렇게 흘러가는 거는 게다가 지금 하필 또 연말이지 않습니까 네. 연말에 이 예산 처리도 해야 되는 이 중차대한 시점에 그런 거랑 이 맞물려가지고 또 연말 국회가 파행되는 이 연례 행사처럼 이런 상황이 사실은 뭐저 포함해서 국민들 굉장히 답답하고 짜증스러울 것 같습니다
3: 음. 일단 내용상으로 국민들은 이상민 장관이 지금 그 자리에 있어서는 안 된다에 동의하는 분들이 더 많고요.
0: 네, 국민의힘 지지자들도 그렇게 생각하시는 분들 네, 많습니다.
3: 그리고 어 아직까지도 그 자리에 있어 좀 이런 분위기입니다. 그런데 과연 이 국회에서 사실은 이상민 장관을 해임 건의안을 낼 사안도 아닌 것이 이 정도면 자진 사퇴하고 보통은 사퇴 의사를 밝힙니다. 그렇죠. 이렇게 버티다가 온 것이라 이 과정이 매끄럽지 않은 것은. 사실 윤석열 대통령께서도 너무 감싸고 돈것 같고 그래서 해임 건의안을 지금 당연히 안 받아들이고 무시하고 가는 전략이라면 또 이에 대한 정치적 책임은 대통령께서 지시는 것이고 다만 저는 예산안과 해임 건의안은 연계하지 않고 있다고 들었어요. 그러니까 일시적인 냉각은 맞지만 예산안과 해임 건의안을 연계하는 것은 그게 안 맞는 것 같고 그니까 해임 건의안과 국정조사가 삐끄덕거릴 순 있다. 네. 그건 뭐 연계되어 있지 않습니까? 그렇죠. 삐거린다고 보고 그걸 이제 풀어내야 되는 거죠. 그래서 예산안은 12월 15일 날 김진표 의장이 15일까지는 합의를 하든 뭐를 하든 끝내자고 해주면 요 2, 3일밖에 안 남았죠. 네. 네, 네. 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 그래서... 그리고 쟁점이 되는 게몇개안 돼요. 음. 법인세율 25에서 22 인하하고, 그 다음에 경찰국 예산 2억하고, 음. 그 다음에 금특세 관련하여 100억으로 올리자는 부분하고, 그게 감액 부분은 몇개안 되더라고요. 네. 그래서 15일까지는 여야가 합의를 이뤄내 주시기를 바랍니다.
0: 국민의힘에서 이태원 참사 국조특위 의원들이 전원 사퇴했습니다. 그 민주당은 어떻게 이 국면 돌파해 나갑니까?
3: 일단 사퇴를 한게 국회의장한테 낸게 아니라 주호영 대표에게 뜻을 밝힌 것이더라고요.
0: 아직 뭐사퇴하지
3: 않았네. 그러니까 아직 우선은 이 국조보다 이 국조가 예산과 연계되어 있어요. 그래서 예산안이 통과된 음. 이후 국조가 시작되게끔 현실이 되어 있거든요. 그러니까 일단 예산안 통과를 위하여 여야가 협상을 해서 거기서 뭔가 협의가 이루어지면 국조는 이제 그 다음에 그러니까
1: 예, 일단 예산안 통과가 15일에 예. 이루어지고 나면 그때는 또 다른 국면이 예. 만들어지는 거기 때문에 그때 국조가 다시 재개될 가능성도 없지는 않은 거예요. 또 핑계 대 가지고 또안 하겠죠. 저도 핑계 대 가지고 학교 안가안 가기 뭐
0: 공부 안 하기 그런 거 잘할 자신이 그래도 있거든요. 그래도
3: 국조는 학교잖아요. 네. 그래서 핑계는 됐지만 학교 갔잖아요
0: 네. 네. 가야 되는데 안 가잖아 공부 안 가잖아요 지금
3: <웃음> 아니 그거는 이제 예산안을 1 5 일에 처리하는 게 저는 맞는 것 같고 네. 사실 예산안을 가지고 어, 예를 들면 파행이 계속되는 거 네. 제가 처음에 2 0 1 2 년에 국회 들어갔더니 예산안을 그해에 1월1일 새벽 한 시인가 차수 변경해서 처리한 적이 있어요 그때 되게 면목이 없었고 <웃음> 그 이후에 선진화법이 통과된 이후로는 예산안만은 법적 시한에 맞추려고 여야가 되게 있어 왔거든요. 네. 근데 12월 1 5일날 합의가 이루어지길
0: 기대합니다. 알겠습니다. 한 교수님, 불굴의 희망 최민희 의원님 응원합니다. 네 최민희 의원은 또 이렇게 지지자들을 몰고 다닙니다 사오이 님 진수희 장관님 반갑습니다 유튜브로 잘 보고 있어요 얘기하는데요 아 그렇군요 음 화물연대 파업 그리고 뭐 그리고 파업에서 위 이제 복귀했죠 이 과정 어떻게 보십니까 그리고 노동 개혁 뭐 하겠다고 신호탄을 쏘아 올리던데 여기까지 한번 쭉 훑어볼까요 최민희 의원님 그 우선
3: 저는 화물연대 파업을 철회하게 된건 사실 민주당이 예, 일몰제를 3년 연장하는 정부안을 받았기 때문에 사실 화물연대가 그게 더 압박이었을 것 같습니다. 그래서
0: 또뭐 물러설 데가 없었죠.
3: 예. 그리고 그 점은 사실 민주당도 일정하게 파업이 지속되는 것을 부담스러워하는 여론, 뭐 중도층이나 등에게는 올바른 역할을 했다고 하지만 사실 민주당도 국회도 여야가 마찬가지지만 이 사안이 2차 파업으로 가게끔 방치한 데 대해서는 예, 일정하게 책임이 있다고 국회도. 생각합니다 그렇죠 예, 맞습니다
0: 그동안 뭐 했어요 국회에서 그리고 정부도
3: 왜냐하면 네. 지난 6월에 일차 파업을 잠시 하다가 논의하기로 하고 파업을 접었거든요 그리고
0: 약속이 이행되지 않았지 습니까 예,
3: 그런데 저는 지금 이제 예를 들면 지금 나온 직무성과급제로 바꾼다든가 주단위의 근로시간을 연단위 월단위 이렇게 바꾼다는 거 있잖아요 예. 이게 시기가 있는 것 같습니다 예를 들면 신자유주의 세계화가 처음에 막 물밀듯이 밀려 들어오고 그게 긍정적인 긍정적인 영향을 줄이라는 판단이 될땐 이런 거 하면 될것 같은데 지금 경제가 굉장히 어렵고 노동자들이 생존권에 위협을 받는 상황이잖아요. 이 상황에서 이렇게 성과급제를 밀어붙인다든가 지금 52시간제를 유연하게 적용해서 기본 40시간 하고 연장근로 12시간은 임의로 좀 자유롭게 하면 결국은 노동자들 입장에선 주 69시간까지 일을 해야 하는 그런 장시간 과거 노동으로 돌아가지 않느냐는 우려가 있을 것 같아요. 네. 그래서 정부가 하고자 하는 이 개혁이 현재 세계 경제 상황이나 대한민국 경제 상황에 맞는지부터
1: 점검하는 게 필요한 것 같습니다.
0: 국민 정서도 또 고려해야 되고요. 네.
1: 저는 화물연대 파업 관련해서 이제 이 상황으로 귀결된 거에는 아까 우리 최 의원께서는 이제 민주당이 3년, 일몰 그 3년 연장한 거 굉장히 그 영향이 컸다 이렇게 말씀을 하시는데 그 과정에 사실은 정부가 그 대규모 그 노조에 휘둘리지 않고 이번에는 원칙적인 대응을 계속 견지를 했고 또 국민 여론이 정부의 이런 그 대응 방식에 힘을 실어주고 좋고 그래서 여기까지 그러니까 화물연대로서는 파업을 철회할 수밖에 없었다. 그리고 이제 한쪽으로는 국회에서 민주당이 일몰제 3년 연장을 해준 그것도 있었고 이제 그래서 여기까지 왔는데 저는 이거는 정부의 대응이 좋았었다고 저는 평가를 하고요. 이 기조를 이어가면서 그동안 미루어 두었던 노동개혁의 고삐를 잡아야 된다고 생각을 합니다. 마침 이제 어젠가 오늘인가. 그 권고안이 나왔죠 오늘 나왔습니다. 네네. 그 노동개혁의 여러 가지 그 내용을 담고 있는 권고안이 나왔는데 그 내용을 보면 그 지금 고령화 시대로의 변화에 좀 부응하는 그런 내용들을 많이 담고 있어서 그 예컨대 이제 정년 연장이랄지 지금까지 그 연공서열식의 임금체계를 이제 완전히 성과급으로 바꾸면서 나이가 드신 분들은 아무래도 나이 들면서 생산성이 떨어지게 되고 그 떨어진 생산성에 부응하는 맞는 그런 임금. 그러니까 어찌 보면 임금 피크제의 효과를 거의 낼 수도 있는 이런 방식으로 바꾸고 또 근로시간이라든지 아까 최 의원이 말씀하신 이런 부분들은 노동시장에서의 유연성 그다음에 자율성 이런 거를 굉장히 좀그 확대하는 이런 조치들을 담고 있어서 저는 오히려 지금 우리가 안고 있는 여러 형태의 경제 위기 상황을 좀 극복해 나갈 수 있는 그런 효과도 기대해 볼수 있겠다 이렇게 생각을 합니다
0: 코로나 시대에 또 경제 위기가 온다고 하고 서민들 살기는 어려운데
1: 이제 이런 면이 있는 것 같아요 그러니까
3: 이게 사실은 신자유주의 세계화 때 같이 들어온 개념들인데 이게 선진국에서 받아들여질 때는 노동 복지 그리고 일반적인 복지가 잘 되어 있을 때는 이게 큰 저항을 불러일으키지 않는데 우리의 경우는 일자리에서 쫓겨나면 그 이후의 대책이 불안하기 때문에 이게 극한투쟁으로 가는 거예요. 그렇죠. 사회 안전망이, 예. 일단 예. 안전망이 네. 부족하잖아요. 그런데 지금 요 시기에 예를 들면 지금 한국노총은 그나마 좀 타협적이고 협조적이라고 알려져 있는데 한국노총도 압도적으로 노동자들이 반대하는 거예요. 그러니까 불안하죠. 저는.
0: 이건. 노동자들이 불안해 합니다. 예,
3: 예, 불안하다는 거예요. 근데 이 불안이라는 키워드는 우리나라에만 지금 국한된 게 아니라 경제도 불안하고 세계 경제, 한국 경제도 불안하기 때문에 예를 들면 화물연대 하나의 원칙적인 입장을 취했고 그래서 화물연대가 백기투항했다는 얘기가 나오잖아요. 그 기조로 노동개혁을 할 수는 없을 거라고 생각해요. 이거는 좀, 좀더 사회적 타협과 합의. 합의가 네. 필요하다고 네.
0: 봅니다. 노동계는 장시간 노동 되살아, 되살아날 네. 것이라고 우리나라는 이렇게 열심히 일하고 이렇게 오래 일하는데 더 일해야 돼요. 이런 우려가 있습니다. 아무튼 이런 협의 또 이런 토론은 필요합니다. 이런 또 화두를 던지는 거는. 이해가 됩니다. 저 국민의힘이나 대통령이시에서 그래 그렇죠.
1: 시작된 거니까 네. 지금부터 네. 의견 수렴하면서 그렇죠. 합의를 네. 이루어나가는 과정 민주당도
0: 좀더 나은 대안을 가지고 이렇게 토론해 네.
1: 안을 내야 되고 노동계도 그렇죠. 일단 반대할
3: 수밖에 없잖아요 노동계는 네.
0: 근데 노동계도 안을 내야 되는 거죠. 그렇죠. 지금 그리고 중소기업이나 아주 음. 좀 자영업자들도 굉장히 좀 아이 상황을 지켜보고 있지 않습니까? 그러니까 민주당도 더 좋은 안을 내야 됩니다. 요거는 이런 토론 이해가 됩니다. 근데 저는 이거 이해가 안 돼요. 국민의힘 핵심부가 네. 네. 윤회권 권성동원, 그리고 전, 어, 대통령실 김성회 비서관, 이런 분들이 이태원 참사 유가족 협의회 유가족들을 이렇게 거의 좀 뭐라고 해야 되나요? 서슴치 않고 거친 말로 거친 말이 아니라 막말을 넘어서는 말로 막 이렇게 얘기합니다. 다큰 자식들이 놀러 가는 것을 못 말려놓고 왜 그걸 책임만 책임을 정부한테 시기합니까? 이런 얘기를 합니다. 왜 그럴까요?
1: <웃음> 저는 그런 말들에 대해서는 제가 굳이 음. 논평할 가치를 못 느끼기 때문에 네. 그 그냥 무시하는 게 좋지 않을까요? 아니, 그럼 그게 뭐 권성동은 네. 권성동
0: 원내 대표도 얘기했는데요.
1: 뭐 이거 정쟁화 그렇죠, 정쟁한다, 악용된다 사건으로 악용한다. 예, 그거는 뭐 잘못된 것 분명히 잘못된 발언이고요. 거기에는 본인의 정치적인 계산이 좀 숨어 있지 않나. 그러니까
0: 그 계산이 뭘까요?
1: 그게 제 개인적인 판단으로는 권성동 전 원내 대표도 다음 전당대회에 대표직에 도전한다는 이야기가 나오고 있기 때문에. 또, 뭐, 룰을, 당원 그 비율을 늘린다 이런 얘기가 있지 않습니까? 그러니까 아주 전통적이고 좀 그런 강성 당원들한테 어필할 수 있는 이런 메시지를 네. 지금 의도적으로 내고 있지 않나 싶은데 저는 개인적으로 동의하지 않습니다.
0: 알겠습니다. 네. 어, 진우원님의 해석에 대해서 끄덕끄덕 하게 됩니다. 아니, 원래
1: 저러세요. 네?
3: 원래 합리적이세요.
0: 네. 합리적인 분이지, 아, 능력이. 네, 사실은 있고. 그렇죠.
3: 네. 이에 대해서 진중권. 전 교수가 아주 세게 비판을 했어요 뭐 사이코패스 같다 뭐 이런 표현을 했는데 이거는 무슨 뜻이냐면 이해가 가지 않는다 그런 말이 이런 의미거든요 그런데 제가 반복되잖아요 예를 들면 전 다문화 비서관 김성회 씨가 계속해서 막말을 해요 이게 한 번이 아니거든요 그런데 반복해도 그리고 비난을 당해도 내가 잘못했다가 아니에요 왜내 말이 문제인지 모르겠다고 또 반응을 한 거예요 그리고 진중건 씨가 뭐 사이코패스 같다 뭐 이런
1: 얘기를 하니까 또 그거에 대해서 반발을 왜냐하면 그런 말들에 박수 쳐주는 또 그룹들이 있거든요. 음. 그분들만을 머릿 속에 담으면서 음. 이야기를 하다 보면 결국 네. 계속 비슷한 그 막말을 반복하게 되는 거아요 그리고 권성동 생각합니다. 전 대표에 대해서는 이게
3: 이렇게 기억자 붙은 분이 대표에 나온다 이런 소문이 돌았어요. 그래서 그런데 그다음에 강신호 변호사가 <웃음> 출마 선언을 해서 아 강신호 변호사구나 사람들이 그랬는데 최근에는 권성동 전 대표가 다시 대표 도전한다고 하니 그건 뭐 아까 진수희 전 장관님 말씀대로 네. 뭐당 대표 되려면 일단 집토끼 모아야 되거든요. 그 집토끼 소구력을 가진 말을 하는 시기라서 그런 것 같은데 네. 언제까지 국민의힘의 집토끼님들도 그런 격한 발언이나. 어 격한 것에 반응하실 건지 그 네. 부분은 뭐좀 그렇게 그렇습니다. 얘기하시면 제가
1: 그냥 곁다리로 민주당도 소위 이재명 대표 지지하는 그 강성 소위 개다리라고 불리는 분들도 그냥 일반 우리 국민들이 이해하고 납득하기 어려운 또 그런 되게 강한. 메시지들도 내고 계시니까 아까 음. 양당이 마찬가지라는 그런 부분이 여기도 해당이 되는 거.
3: 그거 맞는데 개딸들이 네. 그런 면이 있다면 맞는데 사실 개딸들 찾아보면 네. 이런 식의 뭐 이, 이태원 참사 유족들을 폄훼한다거나 이건 전혀 없습니다. 네, 그래서 조금 달라요 양상이 그러니까
0: 얼마 전에 대통령과 만찬을 했잖아요 음. 근데 셀피를 찍었잖아요 선수들과 근데그 선수들한테 가서 악플 다는 거는 그건 겟다랑은 관련이 없어요
3: 그 악플은 개다랑은 상관없어요 상관없으니까 네. 어떤 분들이 예. 아, 그래요? 그건 래요그 일반적인 악플이라 누가 했는지를 모르는 거죠 네. 그리고 아니 그 셀카 찍은 거 가지고 그렇게까지 그러면 마음에 안들수 안 있어요 그, 근데 그걸 그럼. 그렇게 악플을 달 정도인가 근데 그게 개딸이다라는 건 저는 그 누가 그런 말을 했다면 그거는 모함이라고
0: 봅니다. 아, 그래요? 예, 네, 네. 그거는 아닙니다. 지나친 네. 하, 지나친 악플 이거 진짜 어디 좀 추방해야 되는데. 아. 지나... 아무튼 뭐 강성 지지자를 위해서 이렇게 지지자들한테 이렇게 호소하려고 정치인들이 막말을 쏟아내는 이런 경쟁은 이제 지양해야 됩니다. 사라져야 돼요. 저런 사람들 옐로카드 주거나 두번 잘못하면 레드카드 해가지고 퇴장시켜야 되는데 그게 어렵습니다. 저 연말인데요. 연말인데 특사 검토하고 있는 것 같습니다. 이명박 전 대통령. 특별사면 유력하다 이렇게 보도가 거의 확정됐다 이런 보도가 나옵니다. 김경수 전 경남지사는 사면은 하는데 복권은 안 해줄 것이다 이렇게 얘기 나오는데 어떻게 보고 계십니까. 진수 의원님.
1: <웃음> 저는 사면 복권하고 관련해서 이건 전적으로 대통령 고유 권한이기 때문에 네. 박 께서 혹은 정치권에서 뭐 이러쿵 저러쿵 누구는 해야 되고 누구는 안 해야 되고 이런 얘기 하는 게 저는 그 적절하지 않다고 생각을 해요. 그래서 저도 이야기를 안 하고 싶은데 네. 굳이 말씀을 드리자면 일단 이명박 대통령은 일단 굉장히 고령이시고 고령인데
0: 건강하시고요. 건강하시대요,
1: 건강하시대요? 네. 아니요, 제가 보기에는 아닌 것 같은데 네. 하여튼 고령이시죠. 네몇년 동안 또 수감 생활을 하셨고 네. 앞으로 사면 복권이 돼도 정치 활동을 재개하거나 이러실 분은 아니잖아요. 어, 그런데 이제 김경수 전 지사 같은 경우는 일단 아직 그 수감 중이죠. 네? 만약에 사면까지는 모르겠는데 복권을 하는 거는 제가 개인적으로 보기엔 조금 문제가 있는 것이 이분이 저지른 그 범죄가 그 어떻게 보면 민주주의의 근간을 해치는 여론을 왜곡하고 하는 이런. 범죄였기 때문에 이분이 사면복권까지 되면 바로 정치활동 재개할 수 있는 거 아닙니까? 네 그렇게 하는 거는 맞지 않다. 사면까지는 몰라도 복권해서 정치활동을 다시 하게끔 하는 거는 조금 더 시간을 둘 필요가 있다. 이렇게 생각을 합니다. 저는 그럴라면 김경수 지사 사면도 하지 마라.
3: 이렇게 얘기하고 싶습니다. 4개월 정도 남았습니다. 4개월 남았어요. 그럴 걸뭘 곁다리로 MB사면의 부담을 김경수 지사 사면으로 뭐 이렇게 뭐랄까 어느 정도 좀 상세시키는 느낌이라서 그런 생각이고 그다음에 사면복권이라는 건 예를 들면 법률적인 판단을 너무 정치적인 판단이잖아요. 네. 그런데 그런 판단을 대통령이 했을 때그 판단의 결과는 국민들이 그게 한쪽 국민만이 아니고 많은 국민들이 그럴 수 있겠다 싶어야 될것 같아요. 그런데 MB가 고령인 건 맞는데 너무 많이 남은 거예요. 형기가. 징역 17년 네, 받았죠? 17년 받았으니까. 그리고 사산 기간이 130, 별로 안 되거든요. 네, 그러니까 굉장히 50죠. 많이 남은 거예요. 그래서 이런 판단을 넘은 대사면을 하던지 정말. 그리고 김경수 지사권은 저는 개인적인 부패 비리도 아니고 대선 과정에서 많은 일이 있었는데 어떻게 보면 표적으로. 그 집중적으로 파져서 여러 엇갈린 진술이 있었는데 일반적인 일방적인 진술만이 법적으로 받아들여졌다고 저는 생각하거든요. 그렇기 때문에 본인은 굉장히 억울할 거다. 그래서 이 부분에 대해서는 개인적으로는 문재인 전 대통령에 대해서 매우 섭섭하다. 이 부분이 저는 김경수 전 지사가 개인적인 부패 비리를 저지른 것도 아니고 2017년 대선 과정에서 뭐 사실은 최초로 업무 방해라는 이 기이한 명목으로 처음에 시작된 이런 거를 사면복권을 안 해주신 거에 대해서 저는 문재인 전 대통령께 매우 섭섭했거든요. 그래서 이건 진짜 정치적으로 입장이 다른 것 같습니다. 근데 저는
1: 개인적인 부패 비리보다 사회에 더큰 해악을 미칠 수 있는 거는 김경수 지사가 전 지사가 저지른 그 아까 제가 말씀드렸절 민주주의의 근간을 해친 아까 그 여론을 왜곡하는
0: 진우원님한테는 이거 하나 여쭤봐야 되겠는데 민주주의의 근간을 훼손했다고 하는데 네네. 대통령이 네네. 대통령이, 네네. 대통령이 뇌물을 받았어요. 네네. 뇌물을 <웃음> 받아 가지고 이 민주주의의 이 대통령의 이 근간을 훼손했는데 이 부분을 사 법치를 외치고 법과 원칙을 외치는 보수주의자라면 이런 사람들한테는 엄격하게 처벌하고. 뇌물을 있는.
1: 받은 거 그거 뭐 삼성에서 변호사비 네. 대납. 그 뇌물을 부분. 그 부분에 대해서는 아까 이제 김경수 지사가 굉장히 억울해할 거다. 네. 뭐 일방적인 진술만 가지고 그랬기 때문에 이렇게 말씀하시는데 그 부분에 대해서 어 지금 이명박 그 대통령 측에서는 다른 네. 이야기를 하고 있거든요. 아니, 이거 대법원에서
0: 네. 확정됐어요. 제가. 뭐,
1: 그러니도 대법원에서 확정됐어 그러니까 아니, 그래서, 지금. 네, 인정. 네.
0: 이 부분은 제가 잘 합니다. 제가 기사를 네. 써가지고 이게
1: <웃음> 네. 네. 수사로
0: 이어졌기 때문에 대통령실, 법무부, 검찰, 그리고 어? 청와대요. 뭐 그리고 외무부가 다. 해. 다 연관이 돼가지고 뇌물을 받았어요. 그 대법원에서 확정됐고, 뭐 김경수 지사도 확정됐습니다. 아무튼 김경수 지사는 유죄 확정 이후에도 반성이 없었다. 대선 여론조작의 주범이라는 점을 감안한다. 그래서 복권을 하지 않기로 했다고 했는데, 이명박 전 대통령. 아니, 저는
3: 이런 게 있는 것 같습니다. 윤석열 대통령께서 뭔가 풀어야 될건 박근혜, 이명박 두 대통령을 전부 본인이 수사해서 감옥 보낸 거 아닙니까? 그러면 그 내용을 누구보다 잘 알잖아요 알죠 네, 그런데 그 이명박 박근혜 전 대통령의 지지자들의 지지로 대통령이 된이 모순 속에 있는 겁니다 그래서 이 사면복권을 할 때는 그 차원이 넘는 더큰 차원의 대화합이나 이게 없이는 사실은 납득하기가 굉장히 어렵습니다
1: 그게 정치의 아이러니이기도 하죠 네 (웃음)
0: 정경심 전 교수는 이번 사면대상에 포함되지 않는다고 합니다.
1: 최민희 의원님. 사실
3: 정경심 전 교수도 그분이 했던 일에 비하여 그리고 처음에 조국이나 정경심 교수에게 씌워졌던 그 여론재판에 비하여 예를 들면 주가 조작 가족 사기단이었잖아요. 그런데 주가 조작 가족 사기 부분에 대해서는 뭐 거의 혐의가 인정되지 않았거든요. 그래서 핵심적인 건 소위 표창장인데 이거를, 제가 아까 말씀드린 게, 일부 국민이 아니라, 전체 국민이 다, 아, 저건 저렇게 받을만 하다, 아니거든요. 어, 저부터가, 아, 이건 너무 억울하겠다, 이렇게 생각하거든요. 그, 그러니까 좀, 그런 차원을 넘은, 대화합과 무슨, 그런, 대사면? 이런 취지로, MB를 풀면서 다 풀어야지, MB 풀기 위해서, 김경수 전 지사만 사면 시키면, 그게 어떻게 아, 본래 사면받지 니는 그 정경심 아니겠습니까?
1: 교수는 모르겠습니다 그분이 건강 상태가 매우 안 좋다 네. 때문에 형집행정지 이런 건 모르겠는데 그거는 이제 의료진 판단과 이런 게 필요할 것 같고요 연동된 조국 교수가 지금 재판을 받고 있는 중이잖아요 네네. 그런 게또 연결되어 있기 때문에 정경심 교수만 이 시점에서 네. 사면시키기가 굉장히 곤란하지 않을까 싶습니다.
0: 국민의힘은 지금 전당대에 거기에 관심이 다가있습니까 3월에는 열어야 된다 이런 얘기가 나오는데 그렇죠. 예, 그렇죠. 어떻습니까 분위기가?
1: 분위기가 (웃음) 제가 저는 주류가 아니라서 전체 돌아가는 분위기를 매일 매일 팔로우하기는 좀 힘든데 지금 뭐 당권 주자로 얘기되는 분들은 열심히 지역 다니고 있는 것 같고요. 그 소위 말하는 친윤 그룹이라고 하는 분들, 그 스피커들 네. 입으로 지금 룰 변경에 대한 이야기가 많이 나오고 있고 그런 것 같습니다. 근데 저는 유감스러운 게 뭐냐 면 지금 연말에 국회가 저런 상황이고 하는데 그런 것보다는 그거는 한쪽에서 준비를 한다 하더라도 아까 왜 노동개혁 이야기 나왔잖아요. 네. 그다음에 최근에 이 정부가. 연금개혁 시동을 걸고 있고 또 건보 개편안까지 내놨잖아요. 이런 부분들을 정부 여당이 제대로 추진할 수 있도록 힘을 실어주고 또 국회 음. 차원에서 입법할 수 있는 걸 하는 이런 거에 더 신경을 써야지. 그렇죠.
0: 이런 논의를 이런 법안을 내고 이런 주장을 해야 되는데 그러면 민주당도 따라올 수밖에 없죠. (웃음) 그런데 저는 국민의힘의 대표는
3: 국민의힘의 정체성을 가장 잘 대변하고 미래를 설계할 사람이 되는 거잖아요. 네. 그런데 지금 기준은 윤심이냐 아니냐 같아요.
0: 그런 음, 것 같죠?
1: 네, 이게 진짜 문제. 지금 국민의힘 정체성이 뭔지 저도 잘 모르겠어요. 네, 그래서 저는 정체성이 오히려 윤심인가 뭐 이런 생뭔지잘 모르겠고. <웃음> 그리고 이상한 게 그러면서
3: MZ. 수도권 미래 세대 미래형 세대미래 당대표 선거를 하고 미래형 총선을 하겠다고 또 비대위원장이 하시는데 네. 제가 제일 이상한 건 mz 수도권 떠오르면 저는 이준석 전 대표가 떠오르고 <웃음> 네. 그와 연관되어서 홍준표 대표가 mz 소구력이 굉장히 커요 전 대표가 그리고 유승민 전 대표가 mz 소구력이 큰데 그 사람들은 안 된다는
0: 거잖아요 니 그러니까 지금 그게 뭔가
3: 이상하고 안 맞아요
0: 네 지금 그래서 사람들이 유승민, 유승민 하는 것 같은데 각종 조사에서 보면 그런데 왜또 유승민은 절대 안 돼. 누가 유승민을 꺾을 것인가 거기에 관심이 있는 것 같습니다.
1: 그러니까요. 룰 변경을 이야기함에도 유승민이라는 특정한 인물을 중심으로 사고를 하다 보니까 아 이거 룰을 바꿔야지 안 그러면 유승민이. 당 대표까지 될수 있잖아. 그렇죠. 이러는 상황이 저는 참 참담하고요. 제가 속해 있는 정당이긴 하지만 이래 가지고 어떻게 총선을 치를 것이며 총선에 우리가 과반 획득 못하고 실패하면 이그 윤석열 정부는 지난 그 총선 이전 기간 네. 총선 이후 기간 5년 전체를 그냥 여소야대로 식물정부로갈 수밖에 없는데. 아, 만약 이번 총선에 지면
0: 그, 그, 그다음부터는 바로 레임덕이라고 볼 수도 그러니까요. 있죠.
1: 그러니까요. 그런데 왜 이런 판단을 하는지. 특정인이 아무리 미워도. 그왜미운 제가 보기엔 근거를 못 찾겠다는 거예요. 아, 민주당
3: 입장에서 솔직히 얘기하면 네. 유승민 대표 체제로 총선 치르는 게. 가장 두려워요. 민주당 거. 가장 두렵습니다. 네.
1: 솔직히. 그, 그런데. 특정 그 주자들은 유승민 전 대표야 말로 민주당의 역선택이다 이렇게 아니 역선택이라는 단어의 뜻이 아 아저 사람이 저 당의 대표가 되면 우리 당이 훨씬 더 편하겠다 이럴 때 선택하는 게 역선택이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 제일 두려운 후보가 유승민 의원인데 그 유승민 대표를 국힘의 당 대표로 역으로 선택을 한다. 이게 앞뒤가 안 맞는 얘기 아니에요? 아니, 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 저도
0: 아, 진수 의원님한테좀 듣고 싶은 게 많은데 시간이 다 됐어요. <웃음> 다 같이 모셔 가지고 얘기 듣겠습니다. <웃음> 네. 아까 말했던 각종 개혁안에 대해서도 좀 네. 토론해 보겠습니다. 음, 역선택 통할까요? 국민의힘 역선택 잠시 후에 유승민 의원한테 물어볼게요. 아, 네. <웃음> 네. 자, 진수 의원님 그리고 최민 위원님 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정치적 감사합니다. 원의 시점 여기에서 맞고요. 아, 6시 2부에서 유승민 의원